0: Vamos ya mismo a ver si me acuerdo cómo se hace esto. El nuevo DNU, que rige hasta el 9 de julio, mantiene las restricciones que ya conocemos, cierres y aperturas, según las cuatro zonas de semáforo epidemiológico. Pero a partir de ahora, la cantidad de personas que pueden ingresar al país por día pasa de 2.000 a 600 para evitar la llegada de nuevas variantes. Enorme golpe para la industria de la reventa informal de perfumes. Siguen suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido, Chile, Brasil, India, África y Turquía y quienes regresen del exterior entre el primero de julio y el 31 de agosto estarán obligados a aislarse, atención, obligados, no opcional, obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales durante 10 días y la estadía en el lugar de aislamiento quedará a cargo del pasajero. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional solicitó de manera urgente una reunión con el gobierno porque dicen que, si bien comprenden que está enfocado en proteger la salud de los ciudadanos, a eso eso a ellos mucho no les importa y que qué le hace una delta más al virus. Y agregaron que, al tomar estas decisiones, el gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país y que las autoridades no tienen que dejar que el miedo guíe las resoluciones, lo que confirma que Iván Nadal consiguió trabajo en una compañía aérea, por lo menos por fin sabemos de qué labura.
1: Drama literal. Cada varado es una historia. Argentinos y argentinas. Les estoy mandando este video por, para que vean qué es lo que nos está pasando acá en Miami, que estamos varados gracias a Alberto, que nos ha suspendido todos los vuelos. Estamos muy preocupados y esta noche. Estaba por comerme un bife acá porque no tengo otra cosa para comer y voy a tener que gastar 20 dólares. O sea, 20 dólares, son 3.400 pesos en un bifecito. Así que bueno, era para que sepan el perjuicio que nos está este, generando Alberto, pero el bife me lo voy a comer igual y mañana voy a ir igual a la playa. Pero igual, estamos muy tristes.
2: Bueno, eh, para los varados en Estados Unidos, me, mi solidaridad este, conjuntamente con lo que dijo Vivi Canosa, acá me sobró un par de medias muchachos, mañana la estoy enviando para ese país, para Estados Unidos un abrazo, que
1: estén bien, ¿eh? nos vamos a la vuelta Florencia Cariñano es titular de Migraciones
0: Nosotros no los obligamos a salir, la gente firmó una declaración jurada que decía que se hacía responsable económica, sanitariamente y jurídicamente de su salida en pandemia y que asumía las consecuencias o, lo, o la manera en que el Estado iba a imponer su regreso. Si bien uno
1: firma la declaración jurada, la realidad es que cuando uno eh, salió de Argentina la situación no
3: era eh, tan complicada. Las
1: nuevas disposiciones del gobierno no me
0: chupan la que no tengo. Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo que la gente vaya a hoteles 10 días de cuarentena porque sí, es anticonstitucional.
3: La situación es muy caótica. Hay familias enteras con nenes chiquitos. Hay mucha gente que se vino a vacunar. Nosotros nos venimos a vacunar. Sí. ella, Ariana, tuvo tres veces COVID. Y los tres veces estando encerrada en casa. Ella se la pasa estudiando. Y ella se contagió. Estudiando
1: el mapa de la fiesta clandestina.
3: Y ella se contagió. No sabemos cómo se contagió. Es todo muy extraño.
2: ¿Cuál es el gran inconveniente hoy? La cepa Delta. La cepa Delta que está en más de 80 países.
0: ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! Una que sabemos todos que las medidas oficiales tienen que ver con el cuidado de la vida y la salud de argentinos y argentinas. y que Delta no nos busca, que nosotros buscamos a Delta entre los toblerones de Free Shop. Revolvé de abajo, nena, revolvé de abajo, por favor. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional ayer había acusado al gobierno de dejar tiradas por el mundo a 1.400 personas por día. Aunque te digo que como argumento es bastante débil porque en todo caso de este lado de la frontera somos 45 millones tratando de esquivar a Delta, Gama, Epsilon y los videos de los varados en Miami, la verdadera tragedia griega.
2: Cada vez que salimos a comer acá gastamos cinco veces lo que gastamos en Buenos Aires y cada vez
4: que
1: nos tomamos un colectivo es como si nos tomáramos un Uber. Estamos varados acá sin saber qué es lo que puede suceder. No somos delincuentes, yo quiero volver a mi país y seguir trabajando. Y que mis hijos piensen que en Argentina, trabajando, se puede salir adelante. Veo que en la Argentina hay 700 muertos por día, y de todo igual, y el trasfondo principal de todo es los turistas que están de vacaciones en Miami. Las 12.44 minutos. Le damos la bienvenida a Tamara Deisel. Buenas tardes.
3: Hola, Manu. ¿Cómo andás?
1: Muy, pero muy bien. Me encantó este compilado de, de todo un poco.
3: De todo un poco de, de estos días.
1: ¿Cuánto material? Mucha
3: data. ¿Cuánto material? Voy a voy a arrancar esta columna preguntándote si, si sabes qué tienen en común Pablo Escobar, Susana Jiménez y el último fusilador de la masacre de Trelew.
1: Ay, me mataste. Así <risas> rápido me mataste.
3: Te maté, te maté. Eh, eligieron eh, Miami como, como un lugar para vacacionar y hasta, hasta vivir el último fusilador de, de la masacre de Trelew es un exteniente de la Armada Argentina, Roberto Guillermo Bravo, y vive en Miami hace 40 años. En 2019 se pidió una orden de arresto Pero todavía estamos esperando que La extradición, básicamente uh -huh. Y Pablo Escobar Entraba a Estados Unidos eh, Y enseñaba su pasaporte Tranquilamente y su destino más común Para vacacionar era Miami Por ejemplo
1: uh -huh,
3: y, y de la diva de la tele Bueno, ya sabemos que es un amante De Miami
1: Exactamente.
3: Básicamente. Fue
1: la única que iba a Como... decir Digo, Susana le encanta eh, Miami
3: Miami y el Animal Print que sí. nos falta. El como ya como ya mencionamos en, en, en este breve resumen de lo que pasó el pasado el lunes 28 de junio el gobierno nacional a través de, de la decisión administrativa 643 redujo de 2000 a 600 la cantidad de pasajeros que pueden ingresar al país por día desde el exterior. El gobierno ...que ya había advertido que esta situación se podía presentar... ...fue contundente con su decisión en no repatriar a los casi 40.000 argentinas ...que están fuera del país. Y esto, claro, está generó cierto, cierto revuelo... ...y ustedes tal vez en sus casas por esta introducción... ...se están preguntando si voy a hablar de los varados... ...si voy a opinar si está bien o no irte de viaje en medio de, de una pandemia... Si la culpa es del gobierno por no haber advertido lo suficiente a los turistas, pues la verdad que no. Prefiero dejar ese análisis en el tintero. Puede que algún día, en otra pandemia, lo retome. Ojalá que no. La, la columna de hoy es un intento de, de entender la fascinación de los argentinas por el país del norte, los Estados Unidos, y más precisamente Miami. Desde hace años, esta ciudad no solo es un paraíso de sol, playa, fiestas y compras, es la ciudad más latina de Estados Unidos que no solo atrae a turistas, sino también a empresarios que buscan proteger sus inversiones y una vida tranquila. Ponele. Según la última encuesta de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 70% de la población de Miami es hispana y cerca del 25% de los negocios en el estado de Florida son de propiedad de inmigrantes latinoamericanos. Un dato bastante fuerte y revelador uh -huh. de lo que sucede en, en esa ciudad. ¿De dónde pensás, Manu, que, que viene esa fascinación por Estados Unidos, por el viaje a Miami?
1: No sé, nunca lo, lo, lo analicé, me parece, de dónde viene el, el Miami. Tanta, tantas ganas de ir a Miami. Eh, sí sé que, que hay un, un porcentaje de gente que lo puede hacer, nada más, ¿no?
3: Exacto, sí, pero ahí como, como la cuestión mediática es, es como uno de los destinos más, más conocidos y, y promocionados. Yo pienso que no, no se puede pensar a Miami sin pensar en los noventas y esta ya esta columna ya podría catalogarse como, como la secuela de la primera columna de, de Pen del 2021, que fue Menem no se murió. Aprovecho y paso el chivo y pueden escuchar en, en la cuenta de Spotify de, de Libertad Radio, pero volviendo... Eh, ¿Por qué podríamos afirmar que esta fascinación por los Estados Unidos data desde los 90? Y básicamente por el, por el modelo de estabilidad, convertibilidad construido por el gobierno del de turco que configuró un nuevo país en términos representacionales y cotidianos donde se instaló aquel discurso ficticio de logros sociales a partir de la realización individual y de esta manera la vida cotidiana de les argentines se constituyó en torno al placer individual y el consumo.
1: Así que la, las Entonces, raíces están ahí en el expresidente.
3: Eh, para presidente. mí en parte sí, 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 parte está ahí. ¿Y qué otra cosa se les envidia a los estadounidenses, además de sus playas? El dólar, esa, esa moneda maldita para, para todos. Indagando un poco sobre esta relación casi tóxica, podríamos mm. decir, me topé con, con un informe de CQC del 2011. Aclaro que es del 2011 porque cuando escuchan el precio del dólar claro. me van a decir qué pasó. <ríe> y seleccioné un par de, de fragmentos para compartir con ustedes. Escuchemos. ¿Vos sé sabe cuánto
2: haya acotazado eh, tu dólar en No País? No, no sé. No. No, no sé. No. Não, não faço nem ideia Não sei Não tem ideia Não tenho ideia
4: Não faço a menor ideia
2: Você conhece? Sabe quanto é a cotação do dólar? Do
4: dólar? Almoço fora de moda Isso há 10 anos atrás
2: Conhece quanto custa sua casa em dólar? Não Também não sei Não 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 tem ideia Não tem ideia Não tem a menor ideia Não tenho ideia Aqui é só reais Só reais Dólar não existe aqui ¿Sabes a cuánto cotiza el dólar? 4.20. 4.20, una cosa así. 4.30. 4.26, creo. 4.25. 4.28. ¿En qué preferís ahorrar? ¿En dólares, en pesos o en oro? Y primero en pesos y después compraría dólares. ¿Qué ahorrarías en dólares y no en pesos? Y porque hoy por hoy, visto como la economía está más o menos más conveniente en dólares a veces que el mismo peso. Siempre está subiendo, algo ganás. En dólares. Dólares. ¿Por qué en dólares? Creo que es una moneda más fuerte. Quizás por las malas experiencias, digamos.
1: La relación de los argentinos es especialmente estrecha con el dólar y a tal punto de que eh, en Argentina circulan más billetes físicos eh, por habitante que en ningún otro país del mundo fuera de Estados Unidos. Esto lo dijo un informe del Tesoro de Estados Unidos, que estimó en 1.300 dólares por habitante lo que circula en billetes en Argentina, eh, mientras que, por ejemplo, en Brasil, que es una economía más grande, eh, que tiene muchos más habitantes, circulan 8 dólares por
2: más allá de la cuestión psicológica, ¿cuáles son los factores por los cuales el argentino ha estado tan vinculado al dólar?
1: Bueno, una historia inflacionaria y una memoria de crisis eh, como tienen muy pocos países, la verdad.
2: Por un lado, un dólar. Y por otro, cuatro pesos con treinta. ¿Qué crees? El dólar, de la suerte. El dólar. El dólar. Un dólar. dólar. El dólar. El dólar. Bien, ¿por qué? Y porque seguramente va a aumentar la cotización Y tenga más que 4 pesos con 30 Y supongo que va a seguir creciendo Bien, veo que lo agarraste con... Buenas. Con ganas Con deseo, con ganas, ¿no? Sí ¿Vos sé qué prefiere? Yo tengo un regalo para vos ¿Vosé prefiere un dólar o un real 75?
0: Un real 75 ¿Un real 75? Sí. ¿Segura? Segura segura
2: ¿vos qué prefiere? Un R$75. ¿Un, un 75. Seguro? Seguro. No prefiero dólar. No. Dólar no. No. Prefiere directamente ¿Un
0: re... 75.
1: La fiebre argentina por el dólar explotó en los 80. Con la tablita Gambiarian, el m 2 el comprar dólares para cubrirte de inflación. Y hasta un señor que dijo, el que apuesta al dólar, pierde. <risas> Y al día siguiente, el dólar subió un 30%. Un profeta. En los 90 nos dijeron que un peso valía un dólar. Es una menina. ¿no? Esa ideíta loca se llevó puesta a lo que quedaba de industria argentina. La alianza prometía cambiar muchas cosas, pero eso sí, el uno a uno no se tocaba. Y bueno, así no fue. Entonces vino Dualde y decidió que había que devaluar, pero ojo.
0: El que depositó dólares recibirá dólares.
4: <risa>
1: Bueno, la enfermedad de la dolarización eh, que este, desde fines de los 80 no paró y en los 90, bueno, eh, nos terminaron de lavar el cerebro con el dólar.
3: Sí, el dato ese de que en Argentina circulan por habitante 1.300 dólares se calcula, no es que cada habitante obviamente tiene 1.300 dólares, mientras eh, Brasil se calcula que 8 dólares es, es tremendo. Después el precio del dólar, ni hablar... Y otra de las cosas que, que me llamó la atención, eh, dentro del informe, visitaban a, a inmobiliarias y, y, como ya sabemos, en Argentina, para acceder a... a a, un, a una casa, a un departamento, la compras en dólares. Y en Brasil es en reales, ¿no? No te aceptan los dólares. Digo, también para pensar un poco sobre, sobre nuestra moneda y, y, y la fijación que, que hay con el dólar, no solo de los ciudadanos, sino también por parte del Estado. básicamente
1: Sí, sí, sí. Eh, y, y son como épocas, ¿no? Por lo menos del 2000, que eh, yo tomo conciencia, digo, del 2000 para acá, eh, tuvo como diferentes épocas donde, bueno, las, ibas a comprar algo y, no, va en precio dólar, ¿no?
3: Exacto, sin hablar. Es, es intocable el dólar en Argentina y también, como decía el informe, es capaz de derrocar gobiernos y enfurecer a la clase media y hacer llegar al poder a un Mauricio Macri, por ejemplo. Nada barato nos resultó la compra de dólares libres. El periodista de la tinta Martín Focliaco eh, afirmaba que si Dios es un molde para el comportamiento, el dólar es un molde para las aspiraciones. Es un lenguaje, un lugar común de los argentinos clase medieros, un espacio de pertenencia para pensar. Y volviendo al país del norte, no todo es cuento de hadas y el sueño americano, como, como ya sabemos o podemos intuir, es para, para pocos, muy muy pocos. En Estados Unidos la, la pobreza y las carencias sociales están a plena luz del día, aunque la propaganda mediática minimice la situación crítica que viven millones de personas. El país que, que se vende como la, la nación con, con las mayores posibilidades de progreso económico hoy cuenta con 55 millones de pobres. Esto casi representa a la población total de Argentina, ¿no? como para ponerlo en, en, en números. Y a esto se le suma la pérdida de 22 millones de empleos por la crisis del COVID-19. En febrero de, de 2019, antes de la pandemia de, del COVID-19, la Oficina de Censo Federal señalaba que dos de cada cinco habitantes estadounidenses no podía cubrir el gasto diario sin endeudarse y para junio de ese año informaba que más de un tercio de los inquilinos no pudieron pagar a tiempo el alquiler para contar un poco aquellas cosas que no salen en los grandes medios de comunicación cuando están todo el tiempo fogoneando eh, se fue de Argentina labura tres horas y vive todo el mes ¿no? Exacto, exacto. Otro, <ríe> otro dato escalofriante que, que se olvidan de, de mencionar a aquellos amantes de, de Norteamérica es que 56 millones de estadounidenses carecen de seguros de salud. Es decir, que no tienen derecho a enfermarse, porque como ya muchos saben, la salud en Estados Unidos es privada, al igual que la educación, básicamente. Eh, muchos. Estados Unidos sí. tiene. Sí.
1: No, no, de, de, estaba pensando que en, en varias series que he visto. Eh, me gusta que, que muestran alguna de esas cosas, todos los datos que estás tirando. Por ejemplo, en, en Ozark, eh, que es lavado de dinero a través de, de narcos mexicanos, digo, pero van tirando con un poco de estadísticas y, y de datos eh, de qué tal porcentaje tiene la casa hipotecada, de los créditos, la deuda y, y todo eso.
3: Es, es tremendo el momento también de, de, de los relatos que circulan sobre, sobre Norteamérica, sobre Estados Unidos y, y de lo bien que se vive y de las libertades individuales y después te, te encontrás con datos que decís ¡Ah, pará! No, no, es, no es tan lindo como, como parece ser o como, o como se vende, básicamente. Eh, Estados Unidos tiene una población eh, de 330 millones de habitantes, es, representan el 4% de, de la población mundial ¿Y sabes, Manu, cuántas vacunas compró este país para, para el COVID-19?
1: ¿Cuántos millones? No sé. El número, no, no lo dos recuerdo. 2.600 mil, mil millones de dosis. ¿2.600 millones de dosis?
3: Do, y tiene una población de 330 millones de habitantes. ¿Se deben estar preguntando para qué tantas y, y las van a donar? ¿Qué onda? No, bueno, no, para nada. Eh, a mí esto me hace acordar cuando cuando los primeros ministros y medios hegemónicos al comienzo de la pandemia decían que, que de esta crisis sanitaria salíamos mejores y bueno, el sueño la verdad que duró muy muy poco aprovechando que muchos países de América Latina y el Caribe todavía no han podido inmunizar eh, a, a la sociedad por diversos factores como la falta de dinero para obtener el fármaco, algunas pésimas gestiones, privatización de los servicios de salud, y etcétera, Ni lardo ni perezoso Estados Unidos aprovechó y lanzó el turismo de vacunas porque crisis es igual a, a oportunidad. Y porque, como ya sabemos, cuando los negocios y el dinero fluyen, no importa la vida de las y los desfavorecidos, esto ha sido Par en el Mundo, edición Miami.
1: Excelente trabajo. Tamara Deisel aquí en Par en el Mundo. Será hasta el próximo jueves, Tamara.
3: Nos encontramos, Manu. Un abrazo.
1: Chau, chau. chau.